0: Hallo. Richtig schön, heute bei euch zu sein und richtig schön, heute zu euch reden zu dürfen. Und ich danke euch echt als Band für diese Vorbereitung. Es war so, ich fand, da waren schon so viele Begegnungsorte da heute Morgen, so viele Begegnungschancen mit Gott und mit unserem Vater und mit Jesus. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, ich habe hier so eine 50-50-Chance, irgendwie gleichgesinnter zu finden. Mir fällt Smalltalk unglaublich schwer. So. Ich muss mich jedes Mal immer so ein bisschen zusammenreißen und ich weiß auch, der ist wichtig. Man braucht häufig diese Anwärmphase und ich bewundere zutiefst Leuten, denen das richtig leicht fällt. Ich sitze da manchmal so daneben und würde am liebsten mitschreiben und mir die Tricks und Kniffe irgendwie aufschreiben, die so gestellt werden, wo gute Fragen gestellt werden, wo gute Sachen erzählt werden, die sofort alle mit reinnehmen. Und mir fallen häufig diese Punkte viel, viel leichter. Und ich liebe diese Punkte so sehr, ähm, wenn es auf einmal tief wird in Gesprächen. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn man so zusammensetzt und jemand öffnet sich oder zeigt was von sich, von seinem Innersten. Und auf einmal merkt man, wow, hier ist gerade eine ganz andere Atmosphäre. Wir teilen gerade Herzen. Und das ist gerade nicht nur so ein bisschen netter Austausch, der auch wichtig ist. Sondern das ist gerade wir, ich, ich lerne gerade, wie der Mensch wirklich ist kennen. Und er zeigt mir gerade was von sich. Ich hatte das neulich gerade erst auf einem Geburtstag. Da saßen wir auf so einem Balkon, wunderschön. Und einer nach dem anderen hat irgendwie so ehrlich von seinem Herzen mitgeteilt. Und ich habe gedacht, oh, ich liebe diese Momente. Und es waren verletzliche Momente. Es waren Momente auch voller Freude. Und... Das einfach ich, ich saß da und dachte so, oh, ich genieße das. Und ich glaube, Gott, du genießt es gerade auch so richtig. Ich glaube, Gott genießt diese Momente, wo wir ihn auch nah ran schauen lassen, wo wir ihm zeigen, wer wir sind, wo wir ihm zeigen, was ist los. Und ähm, deswegen vorbei jetzt mit dem Smalltalk. Wir steigen jetzt voll in die Geschichte ein. Und wir starten ein in die Geschichte einer Frau, die nicht gekommen ist, um mit Gott Smalltalk zu machen, sondern die gekommen ist, um wirklich ihr Innerstes vor Gott hinzulegen. Und das ist die Geschichte von Hannah. Und wir gehen mal in 1. Samuel 1, Verse 7 bis 16, fangen wir an zu lesen. So, ich muss hier, genau. Also wir lesen ein ganzes Stück der Geschichte. Und so ging es Jahr für Jahr. So oft sie zum Haus des Herrn hinaufzog, kränkte jene sie so, dass sie weinte und nichts aß. Also für die, die die Geschichte nicht so gut kennen, Hannah kann keine Kinder bekommen. Und die zweite Ehefrau von ihrem Mann, die bekommt ein Kind nach dem anderen. Und reibt es ihr auch noch so richtig schön unter die Nase. Also so, dass sie weinte und nichts aß. Elkana aber, ihr Mann, sprach dann zu ihr, Hanna, warum weinst du und warum isst du nicht? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? Und eines Tages stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Eli, der Priester, saß eben auf seinem Stuhl beim Türpfosten des Tempels des Herrn. Sie aber betrübt wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr und sie legte ein Gelübde ab und sprach: Herr der Herrscher, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Während sie nun lange vor dem Herrn betete, beobachtete Eli ihren Mund. Hannah aber redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich, doch so, dass man ihre Stimme nicht hörte. Da meinte Eli, sie wäre betrunken. Und Eli sprach zu ihr, wie lange willst du betrunken sein? Gib dein Wein von dir. Hanna aber antwortete und sprach, nein, mein Herr, ich bin eine Frau von beschwertem Gemüt. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte doch deine Magd nicht für eine Tochter Belials, denn aus großem Kummer und Betrübnis habe ich so lange geredet. Hannah ist nicht dahin gekommen, um einfach nur ein nettes Gespräch mit Gott zu führen, sondern Hannah ist dahin gekommen, um alles auszukippen, was in ihrem Herzen war. Um wirklich zu sagen, was was ihr Wunsch ist, was in ihr ist. Und sie ist dahin gekommen, relativ unverstanden. Also wenn ich, also der Satz von ihrem Mann war, glaube ich, super nett gemeint. So komm, bin ich dir nicht wert als alles andere. Aber verkennt ihre Situation, dass das, was gerade, dass das ja gerade nicht ihr Mangel ist, sondern dass ihr Mangel woanders liegt und dass ihre Frustration woanders liegt. Und ich bitte euch, ihr lieben Männer, bleibt bei mir. Jawohl. Ähm, wir alle kennen, glaube ich, wenn wir mal einen Schritt zurücktreten, kennen diese Situation, frustriert zu sein in einem Punkt. Und wir alle kennen diese Situation, vielleicht auch verkannt zu sein von den Menschen um uns herum. Wir alle kennen diese diese Position, der eine mehr, der andere weniger, so angefeindet zu sein und einfach immer wieder Sticheleien zu erleben. Und es ist egal, ob das jetzt für die einen ein unerfüllter Kinderwunsch ist oder ein Wunsch nach Partnerschaft oder auf der anderen Seite vielleicht auf der Arbeit ein Punkt ist, wo du frustriert bist, wo du nicht weiterkommst, wo du dich nicht gesehen fühlst oder in Beziehungen, in Freundschaften, in Familie. Das gibt so viele Punkte, wo wir einfach manchmal diese Herausforderungen erleben, wo wir Frustration erleben und wo wir erleben, nicht wahrgenommen und nicht gesehen zu werden. Und an diesem Punkt ist Hannah, und sie ist tief gedemütigt, nicht verstanden und hilflos. Und mit diesem Schmerz geht sie zu Gott. Sie geht nicht zum Priester direkt, sie geht nicht zu ihrem Mann, sondern sie geht direkt zu Gott. Sie geht an diesem Punkt, wo sie nur im 1 zu 1 Gespräch mit ihm ist. Und das in einer Zeit, die jetzt um sie herum nicht die Allergeistlichste war. Das war jetzt, da hat nicht die Atmosphäre vibriert und alle haben die ganze Zeit ein Lob für den Herrn auf den Lippen gehabt. Oder alle haben es ihr vorgemacht, wie das geht, immer direkt vor den Herrn zu kommen. Sondern sie hat das von sich aus gemacht. Sie hat das gemacht, weil sie wusste, das ist meine einzige Option. Ich verzweifle hier sonst total. Und sie kommt ganz demütig zu Gott. Und also, ich muss immer ein bisschen über den Satz von Eli lachen, weil ich mir denke, eine Fahrt in der Berliner U-Bahn lässt ein skurrilere Dinge sehen, als eine Frau, die tonlos betet. So, also da können wir gar nicht mehr, würden wir gar nicht mit der Wimper zucken. Das war zu der Zeit so Tatsache, dass öffentliche Gebete auch wirklich offen ausgesprochen wurden. Aber Hannah sagt dann diesen wichtigen Satz zu ihrer Verteidigung. Ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Ich finde, es gibt keine bessere Formulierung dafür. Und ich frage dich heute Morgen, wann hast du das letzte Mal dein Herz bei dem Herrn ausgeschüttet? Nochmal, denk mal daran zurück. Wann hast du das letzte Mal dein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet? Nicht über ihn geredet mit Freunden. Nicht über die Probleme mit Freunden oder Familie geredet. Und gedacht, na Gott hat es ja jetzt gerade auch gehört. Der war ja jetzt irgendwie mit dabei und er kennt mich ja irgendwie. Gott will es von dir persönlich hören er will sich nicht um diesen und er will dich nicht um diesen moment berauben und sich selber auch nicht persönlich eins zu eins aus dieser beziehung herauszuhören. vielleicht kennt ihr das eine person die einem wichtig ist und man hört wie sie zu einer anderen person über die sachen redet und man denkt oh ich will es von ihr persönlich noch mal genauer hören ich will von ihr wissen wie fühlt sie sich wie geht es ihr weil das beziehung ist. Und ich meine damit auch nicht die Gebetsanliegenliste, die wir dann runterrattern, sondern was steht hinter der Gebetsan hinter den Gebetsanliegen? Was geht in meinem Herzen vor? Und wir erinnern uns daran, Gott liebt diese tiefen Punkte. Gott liebt diese Beziehung. Gott liebt diese tiefe Begegnung mit uns. Die Kunst dabei bleibt halt so ein bisschen das Herz auszuschütten, wie so ein Eimer, wie so ein Mülleimer einmal rauf auf den Haufen. Und dann nicht feinsäuberlich alles wieder einzusammeln in diesen Eimer. Das ist häufig diese ganz große Kunst. Also ich habe mich, so, also hab mich da so häufig schon mit ähm, erwischt, dass ich das alles ausgekippt habe vor Gott, das vor Gott bewegt habe und gesagt habe und dann alles wieder in mein Herz mit reingenommen habe und ähm, dann gedacht habe, ja, ich nehme es wieder mit. Da bin ich häufig kein Schritt. Also dieser eine Moment des Auskippens war schön, aber dann bleibe ich nur bei diesem Moment des Auskippens und gehe nicht weiter. Und ähm, darauf komme ich gleich nochmal zurück, wie wir es da lassen können, wie wir das unser Herz auskippen können und das Ausgekippte wirklich bei, bei dem Herrn lassen können. Wir gehen aber zunächst erstmal in der ähm, Geschichte weiter, die Verse 17 bis 18. Da antwortete ihr Eli und sprach, geh hin in Frieden. Der Gott Israels gewähre dir deine Bitte, die du an ihn gerichtet hast. Sie sprach, lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. So ging die Frau ihren Weg und aß. Und ihr Angesicht war nicht mehr so wie vorher und sah nicht mehr traurig aus. Ich finde, es, es begeistert mich so sehr, wie ein Wort vom Herrn, also ein Wort, <lacht> alles verändern kann. Und da ist noch nicht mal die Gebetserhöhung gekommen. Hannah hat die noch nicht in sich gesehen. Also, die hat noch nicht gemerkt, oh, mein Bauch wird dicker, oh, ich strahle so. Sondern sie ist nach Hause gegangen und dieses Sport, diese Begegnung mit dem Herrn, die hat ihr gut getan. Die war übernatürlich, die hat sie verändert. Und es tut so gut, so ein Wort der Veränderung zu erleben oder diese Begegnung, diesen Trost zu haben. Es steht in, den, in der Bergpredigt, selig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Und wenn manchmal tun wir so, als ob wir Trauer einfach so wegschnipsen können und einfach so tun können, dass sie nicht da ist. Weil wir haben ja den Herrn und wir haben die Freude am Herrn und Amen, das haben wir. Dazu werde ich auch gleich noch kommen. Aber wenn wir diese Trauer immer weglassen oder wenn wir das immer wegdrücken und denken, wir dürfen das vor Gott nicht sein. Dann leben wir irgendwie ein künstliches Leben vor ihm. Dann zeigen wir ihm nicht alles von uns. Dann verbergen wir etwas vor ihm. Und Gott will alles von uns kennen. Bis ins Kleinste, die kleinste Kleinigkeit in uns. Und ich habe das erlebt, 2019. Ich habe das schon mal von erzählt, hatten wir diese Wahnsinns-Jugendreise, wo wir so erlebt haben, wie sich der Heilige Geist unter den Jugendlichen bewegt hat und wie ich das in der Art und Weise erlebt habe, wie, glaube ich, selten zuvor und ähm, wir hatten diesen einen Morgen und dazu muss ich sagen, ich habe das halbe Jahr davor, ich hatte einfach einen Punkt in meinem Leben, wo ich so frustriert war. Und ähm, den ich aber so Gott nicht so gebracht habe in Frustration. Ich habe ihn als Gebetsanliegen gebracht, wie ich es vorhin erzählt habe. Aber ich habe ihm nicht erzählt, weil ich dachte, ich darf nicht frustriert sein. Das kann ich Gott nicht antun. Also ich habe kein Recht über die Dinge in meinem Leben frustriert zu sein, weil Gott hat doch einen guten Plan. Und... Ähm, und in dem halben Jahr vorher hat Gott an so verschiedenen Punkten angefangen, an mir zu arbeiten und immer wieder zu sagen, gib mir deine Frustration, sag mir das, sag mir das, zeig mir das von dir. Und ich habe es immer so weggeschoben. Und auf dieser Fahrt war das an einem Morgen, das war so eine ganz stupide Morgensbesprechung, wo man so ein bisschen bespricht, wie der Tag abläuft. Also es war jetzt keine hochgeistliche Zeit, nur... Ein kurzes Morgengebet zusammen als, als Gruppe. Und in diesem Gebet habe ich so gespürt, wie, wirklich wie der, es war, als ob der Heilige Geist in mein Ohr geschrien hat, gib mir deine Frustration. Gib mir deine Frustration. Halt nicht zurück. Und dann habe ich das so versucht, mit dem Heiligen Geist so parallel zu diesen ganzen organisatorischen Sachen zu regeln. Und dann hat mich Jonas damals angeschaut und hat gesagt, du erlebst gerade den Heiligen Geist, oder? Und ich, war nur, ja, konnte gar nicht sehr viel mehr sagen. Okay, und dann meinte er, alle To-dos beiseite, wir, wir segnen jetzt Sissi. Und dann, und ich habe das parallel so vor den Herrn gebracht, als dann alle mich gesegnet haben. Und auf einmal hat er gesagt, dass eine ganz bestimmte Personengruppe für mich beten soll. Und es war, auf einmal war das, als ob die Dämme gebrochen sind. weil es, Das konnte Jonas nicht wissen. Aber es war genau, hatte mit meinem Frustrationspunkt zu tun. Und es war wirklich, das war so, als ob Gott in dem Moment sagt, ich sehe dich. Du musst den Leuten außenrum nicht die ganze Zeit alles erzählen, weil ich kenne dein Herz. Und ich habe darauf gewartet, dass du mit mir persönlich darüber redest, dass du mit mir persönlich in Kontakt trittst, dass du mir alles zeigst, dass du dein Herz ausschüttest vor mir. Und diese Zeit an dem Morgen, ich kann das nicht beschreiben, was in meinem Herzen passiert ist. Ich habe eine neue Freiheit erlebt, die ich vorher nicht hatte. Und ich habe, ich habe so wie noch nie vorher in meinem Leben gespürt, Gott sieht mich. Gott kennt mich. Und er auch zu dir, er sagt heute auch zu dir, ich kenne dich. Ich will mit dir, ich will alles mit dir teilen. Ich will, die an deinen Schwachpunkten begegnen. Ich will dir begegnen, da wo du verzweifelt bist. Ich will dir in allem begegnen und ich schreck nicht zurück oder ich oder ich sage nicht, ja, weiß ich alles schon, sondern ich werde dir zeigen, wie sehr ich dich sehe und wie übernatürlich mein Trost ist. Wenn wir nie unsere Trauer vor Gott bringen, wenn wir nie sein Trost in dem vollen Maß erleben. Aber das dürfen wir. Und niemand tröstet so wie Gott. Wirklich. Ich weiß noch, als meine Schwester, als unser Vater damals gestorben ist und wir in der Runde saßen, hat sie damals zu dem Pastor gemeint so, ich glaube, das wird richtig schwer für Gott, weil ich bin immer ziemlich untröstlich. Es ist richtig schwer, mich zu trösten, weil ich daran so festhalte. Und dann ein paar Tage später, als wir dann alle so alles gemanagt hatten, hat sie gesagt, dass sie, ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich war diesmal von vor, vom ersten Moment an bis zum letzten Moment, bis jetzt war ich so getröstet. Und das ist nicht natürlich, weil das ist nicht, wie ich bin. Das ist gerade so der Herr. Und wir lassen uns in eine Stelle reingehen. Jesaja 54, die Verse 1 bis 3. Freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen lagst. Denn die Vereinsamte wird mehr Kinder haben als die Vermählte, spricht der Herr. Erweitere den Raum deines Zeltes und dehne die Zeltdecken deiner Wohnung aus. Spare nicht und spanne deine Seile weit aus und befestige deine Flöcke. Denn zu Rechten und zu Linken wirst du durchbrechen. Und dein Same wird die Heidenvölker besitzen und sie werden verlassene Städte bevölkern. Und es spricht der Herr zum Volk Israel, aber wir können uns damit reinstellen. Wir können es für uns nehmen, dieses Wort. Und da steht, wo ich gerade davon erzählt habe, das bin ich eigentlich sonst nicht, aber der Herr hat es getan. Das dürfen wir in diesen Momenten erleben. Und hier steht, freue dich, du Unfruchtbare. Da ist noch dieses, was, was sie spürt, das ist noch nicht weg. Diese Frau, die da beschrieben wird, die du nicht geboren hast, bricht in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen jagst. An den Punkten eurer Durststrecken, in diesen Momenten, wo ihr nicht wisst, wohin mit mir. In den Momenten dürfen wir das erleben, wo wir mit unserer Trauer, mit, dem, mit diesen Punkten zum Herrn kommen, dass wir zum Jauchzen hingeführt werden können. Dass wir zur Freude hingeführt werden können. Und umso schöner, wenn Gott unsere Trauer kennt, umso schöner ist die Freude, die er uns schenkt. Im Zuge dessen. Und es tut so gut zu sehen, dass ich nicht bei dieser Identität stehen bleiben muss, dass ich weitergehen kann. Ich liebe diese Stelle. Erweitere den Raum deines Zeltes und dehne die Zeltdecken deiner Wohnung aus. Spare nicht. Spanne deine Seile weit aus und befestige deine Flöcke. Wir müssen nicht in diesen kleinen Kategorien denken, in denen wir bis vielleicht bisher gedacht haben. Oder denken, ich muss mich um mich kümmern, sonst kümmert sich keiner um mich. Ich muss gucken, dass ich hier erstmal meinen Wohnraum habe. Ich muss hier erstmal gucken, dass ich hier überlebe, dass ich hier klarkomme. Und der Herr sagt, nein, ich will dich übernatürlich sägen, genau da, wo du schwach bist, genau da, wo du nicht mehr kannst, genau da, wo du dich zurückgewiesen fühlst. Ermutige ich dich, denke groß, denke neu, denke weit. Da, wo ihr vielleicht ähm, enttäuscht seid von Beziehungen, sagt Gott, geh nicht aus Beziehungen raus. Zieh nicht weg und denkt, ach, mit Menschen, weiß ich nicht, funktioniert nicht so mit mir. Der Herr ist jetzt da und der Herr will dich weit machen, dass du ein guter Freund sein kannst dass du ein Segen in deiner Familie sein kannst, dass du ein Segen auf deiner Arbeit sein kannst, dass die Orte, wo du gedacht hast, das trägt keine Frucht, das wird nicht besser, die will ich zum Sieg werden lassen für dich. Verschwende dich voll und ganz an Gottes Plan. Wenn ihr eine Sache heute rausnimmt, ist dieses Gott in Ehrlichkeit zu begegnen und, sich, und es lohnt sich, sich voll und ganz an seinen Plan zu verschwenden. Weil es in diesem übernatürlichen, in dieser übernatürlichen Begegnung zu leben, es gibt nichts besseres. Das ist das Schönste, das sind die schönsten Momente, die ich je erlebt habe. Und ich weiß nicht, ob ihr das ähm, schon auch mal diesen Gedanken hattet, immer wenn es so um die Ewigkeit ging früher, habe ich so gedacht, ähm, hm, ich weiß nicht, so ein endlos langer Gottesdienst, so schön ich sonntags morgens finde, ich weiß nicht, ob das so mein Ziel ist, wo ich so gerne hin möchte. Aber dann habe ich mich, hat mich irgendwann mal der Heilige Geist an diese Momente dieser tiefen Begegnung erinnert, die ich erlebt habe mit dem Herrn. Diese Momente, wo ich, wo ich einfach so in seiner Liebe dargelegen habe und erlebt habe, wie die Liebe die ganze Zeit konstant um mich war. Oder diesen Trost erlebt habe, dass er mich sieht. Und dann hat er zu mir gesagt, und das ist das, was du in Ewigkeit erleben wirst. Das ist das, was nicht mehr enden wird. Und da habe ich gedacht, okay, mache ich. Da bin ich doch wieder damit dabei im Boot. Und lass uns noch mal zu Hannah zurückkehren. Jetzt kommen wir an einen richtig schönen Punkt. Und Hannah betete und sprach, mein Herz freut sich in dem Herrn. Ach so, 1. Samuel 2, die Verse 1 bis 5. Und Hannah betete und sprach, mein Herz freut sich in dem Herrn. Mein Horn ist erhöht durch den Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde. Denn ich freue mich in deinem Heil. Niemand ist heilig wie der Herr. Ja, es ist keiner außer dir. Und es ist kein Fels wie unser Gott. Redet nicht von hohen Dingen. Vermessenes geht nicht aus eurem, gehe nicht aus eurem Mund. Denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß und von ihm werden die Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, aber die Schwachen haben sich mit Kraft umgürtet. Die Satten haben sich im Brot verkauft, aber die Hungrigen hungern nicht mehr. Ja, die Unfruchtbare hat sieben geboren und die viele Kinder hatte, ist verwelkt. Ziemlich klare Worte. Was ich daran so liebe. Also zu diesem Zeitpunkt hat Hannah ihre Gebetserhörung schon gehabt und übergibt Samuel dem Herrn, ihren Sohn. Und was ich daran so liebe, sie bringt nicht nur ihre persönliche Trauer vor Gott. Sie, bringt, sie macht nicht nur diesen Moment zu einem Begegnungsmomenten mit dem Herrn. Nein, sie bringt auch ihr Lob in persönlicher Art und Weise an Gott. Es ist nicht irgendwas Allgemeines, sondern sie spricht ganz deutlich davon, wie, wie Gott den Schwachen aufrichtet, wie Gott den Schwachen sieht. Und ich frage euch auch heute Morgen, bist du bereit zu sagen, Herr, ich bin schwach und ich will, dass du mich siehst. Und ich will das erleben, dass du der Gott bist, der den Schwachen sieht. Und du sollst mir darin begegnen. Aber bist du auch gleichzeitig bereit, heute Morgen dein Lob wieder neu persönlich zu machen? Und es ging mir ehrlich gesagt, also ich weiß, da haben viele, haben sich darüber geärgert, ich auch, in der Corona-Zeit, als wir eine Zeit lang nicht singen dürften. So, und dann stand man so da und man dürfte nicht singen, man dürfte nicht das machen, was man so gerne liebt. Und ehrlich gesagt ist diese Zeit für mich zu einem riesen Schatz geworden, zu einem riesigen Segen geworden. Weil ich damals begonnen habe, diese Lieder, die wir so, die so, dann die Band vorne gesungen hat, angefangen habe auszubeten und angefangen habe zu sagen, okay Gott, du bist größer. Über was bist du denn größer in meinem Leben? Als was habe ich dich denn erlebt? Als was habe ich dich erlebt in diesem Punkt? Oder du bist würdig. Warum bist du würdig jetzt hier für mich? Warum bist du würdig, jetzt mein Lob zu nehmen? Wofür danke ich dir? Wofür kann ich nicht aufhören, dich zu loben? Und das weiß nicht, ob ihr das kennt. Man kommt manchmal so am Sonntag dann hierher und man liet, ach, das wird jetzt gerade mein Lieblingssong gespielt. Den singe ich besonders laut mit. Gut, und den, das Lied, ja, ist okay, aber das mache ich jetzt halt so mit. Und wie, manchmal ist man dann schon drei Zeilen weiter und man denkt überhaupt nicht mehr über das nach, was man gerade gesungen hat. Und ich glaube, dass Gott auch einige heute Morgen wieder hier neu auf, ähm, aufwecken will, für das Lob, das persönlich ist. Für das Lob, das direkt von eurem Herzen zum Herrn kommt. Und wir dürfen das erleben, dass wir unsere Singe persönlich machen zu ihm. Und vielleicht geht es dir wirklich heute so, dass du denkst, also diese tiefe Trauer oder diese Verbitterung oder so, das ist gerade wirklich gar nicht so Teil meines Lebens. Und preist den Herrn dafür, wenn es nicht so ist. So, dann brauchst du die jetzt auch nicht erzeugen, um diesen Begegnungsmoment zu haben. Du kannst Gott genauso in deinem persönlichen Lob begegnen. Du kannst ihm begegnen da drin, dass du sagst, dafür bin ich danke, danke, dass du mich hier gesegnet hast. Und meistens, wenn wir damit einmal anfangen, es persönlich zu machen, dann kann man nicht mehr aufhören. Dann geht es los und auf einmal fällt mir auf, ey, dafür habe ich jahrelang gebetet und du hast es einfach so getan und ich habe es gar nicht honoriert. Und da sind Dinge in meinem Leben aufgebrochen. Und du hast die und die Person, die mir in dieser Stunde beiseite gestanden haben, hast du in mein Leben gestellt. Und Herr, ich danke dir dafür. Und ich will dich heute fragen, ist dein Gebet, ist es ist ein Spiegel von dieser Beziehung? Ist dein Gebet ein Spiegel von dieser nahbaren Beziehung, von dieser persönlichen Beziehung? Oder es ist Smalltalk. Bist du bereit, heute dich herausfordern zu lassen, wenn es vielleicht zum Smalltalk geworden ist, deine Gebete mit ihm? Wieder persönlich zu werden, wieder ganz nah zu kommen, wieder diesen Begegnungsmoment mit dem Herrn zu haben, wieder eins zu eins. Denn seine wirklich, wenn ich etwas in dieser Vorbereitung von dieser Predigt so gespürt habe, es ist es, Gott hat so eine Sehnsucht nach dieser Beziehung zu dir. Gott hat so eine Sehnsucht nach den Gebeten, die über Smalltalk hinausgehen. Gott hat so eine Sehnsucht dazu, dein Herz zu kennen. Alles Gute, alles Schlimme, auch alles Dreckige. Gott will alles von dir persönlich kennen und hören. Und ich darf die Band schon mal nach vorne bitten. Wir haben wirklich noch genügend Zeit. Ich habe mir vorgenommen, dass wir heute so ein bisschen größeren Reaktionsteil haben und die Band wird gleich erstmal instrumental spielen und lasst uns das so machen, dass wir dass jeder an dem Punkt wo er gerade ist anfängt mit Gott darüber zu reden was in eurem Herzen ist. Das kann ich euch nicht vorschreiben. Ihr kennt die Punkte ihr wisst ob es gerade, mehr die Lobgeschichten sind, ob es gerade auch wirklich einen Punkt gibt, den der Heilige Geist die ganze Zeit wie bei mir damals schon anpiekt und sagt, red mit mir darüber, gib es mir doch. Sag mir das doch. Fang einfach an über das, was in deinem Herzen ist, mit dem Herrn jetzt gleich zu reden. Und dann wollen wir noch gleich einen Schritt weitergehen. Aber lass uns an diesem Punkt starten. Und lass uns ruhig alle aufstehen. Manchmal kann man dann in diesen Zurückgelehnten, ihr könnt euch dann auch irgendwann gerne wieder hinsetzen, aber manchmal braucht es diesen Anfangsmoment, dass man sagt, ja, Jesus, jetzt hier bin ich. Hier bin ich, hier ist mein Herz. Und ich bete einfach mal zum Start. Und lasst euch dann freien Raum und nutzt es wirklich, um mit dem Herrn persönlich zu reden. Herr, hier sind unsere Herzen. Hier ist alles, was in uns ist. Herr, und hilf uns, nichts zurückzuhalten. Hilf uns, dir ehrlich zu begegnen, dir alles zu zeigen von uns. Redet einfach mit dem Herrn über das, was in euch ist, was euch bewegt. Und ich habe den Eindruck, dass, dass heute Schlafprobleme, die sich schon seit längerem durchziehen, dass sie gehen sollen. Und dass der Heilige Geist sagt, indem du mir deine Lasten gibst, indem du dein Herz ausschüttest, sollen Schlafprobleme einfach übernatürlich weggenommen werden. Und lass uns jetzt noch einen Schritt weitergehen, dass wir, die Band wird jetzt gleich einen Chorus anstimmen und dass wir mit einstimmen und dass wir unseren Blick so auf Gott richten. Denn der Punkt, wo wir das Ausgekippte nicht mehr mit einsammeln, ist, wenn wir ins Loben gehen. Da, wo Trauer und Lob sich vereinen, wird wirklich Übernatürliches freigesetzt. Und wir gehen da gleich drin weiter und füllt das jetzt aus, dass es nicht nur einfach ist, Tag und Nacht, Nacht und, Nacht und Tag steigt Lob auf zu dir. Was für ein Lob steigt auf zu ihm? Wofür willst du den Herrn loben? Wofür willst du ihn in der Nacht preisen? Wofür willst du ihn morgens, wenn du aufwachst und der Tag und der Alltag dich erwartet? Wofür willst du ihn loben? Wofür willst du ihn loben, wenn du abends ins Bett gehst? fülle es mit deinen Worten aus, fülle es mit den Dingen aus, die dich erfüllen. Der Herr, wir danken dir, dass du hier bei uns bist, Herr. Ich danke dir, dass du der Gott der Begegnung bist. Und dass wenn der Gottesdienst endet, wenn wir alle nach Hause gehen, Herr, ja, dass diese Begegnung mit dir nicht endet. Herr, ich danke dir, dass wir dir immer unser Herz ausschütten können, dass wir dich immer loben können. Und ich habe den Eindruck wirklich, dass der Heilige Geist zu jedem Einzelnen von uns sagt, such mich wieder neu in dieser Tiefe. Such mich wieder neu an diesen Punkten, wo du nicht mehr weiter weißt. Nimm das mit. Nimm es auch mit jetzt in den Urlaub, wo du zur Ruhe kommst. Ich will dir neu begegnen. Ich will neu in eine neue tiefe Beziehung mit dir.